0: E aí, mães de todo o Brasil que já estão cansadas desse ano, né? Porque o ano está acabando, a paciência já acabou, o mundo parece que está acabando, ninguém aguenta mais. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá que a gente tem filho para criar, tem que continuar, né? Continue a nadar. É, aqui é a Juliana Mainardi. E esse é o Fá das Mães. Seja bem-vinda a mais um episódio. E o episódio de hoje, gente, é o seguinte. É uma retrospectiva dos nossos melhores e nossos piores perrengues. É, ao fundo, ouçam o meu querido filho com bastante paciência com seus brinquedos. É, isso... Uma pausa, uma pausa. É, como eu estava dizendo, né? os nossos melhores e os nossos piores perrengues, que é criar um filho dentro do nosso país, <risos> dentro desse ano, né? Maravilhoso. E, e vamos compartilhar um pouquinho dessas experiências, algumas engraçadas, outras nem tanto. E nós esperamos que vocês gostem. Para fazer essa retrospectiva, né? estamos aqui com as maravilhosas Odília e Ellen. Por favor, digam oi para as nossas ouvintes, meninas.
1: Oi, 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 pessoal. Ellen por aqui. Como é que vocês passaram por esse tempo? Tivemos aí um, um grande hiato entre o último episódio e esse. Mas estamos aqui para falar da nossa retrospectiva.
2: Bora lá. Olá, mães que nos seguem e não mães também, claro. Aqui é a Odília, mãe do Manuel. Tô ansiosa, gente, pra compartilhar com vocês, porque perrengue é comigo mesmo. Eu tenho muitas experiências pra contar. Então, vamos nessa.
0: Então, é isso. Esse trio vai compartilhar com vocês o ano de 2021. E pra começar, eu queria que as meninas falassem um pouco, depois eu também vou falar, né? Como que vocês começaram o ano de vocês? É, quais eram as expectativas, as sensações, os planos, né? Enfim, né? Em relação à maternidade, mas também em relação às outras coisas todas, né? É, como que vocês começaram o ano de 2021?
1: Nossa, parece que foi outra vida. Uau. Uau. Essa pergunta me fez me fez pensar em muita coisa, né? Bom, é, no começo do ano eu estava empregada, estava num, num trabalho que teoricamente era para ser remoto, né? É, quando eu entrei no, no trabalho nessa empresa, é, ficou acordado que por conta da pandemia e por conta da minha condição de comorbidade, eu sou asmática e por ter um filho é, menor de dois anos em amamentação que eu poderia exercer meu trabalho em home office. Então, meu começo do ano foi um começo de ano onde eu estava trabalhando muito em casa, né? Dando conta de tudo, fazendo muita reunião online e tentando conciliar essa, todas essas coisas, né? o dia a dia da casa, as minhas coisas, mais a maternidade e o trabalho, tudo isso no espaço da minha casa. É... Então vou falar por, vou, vou tentar fazer assim por trimestre, né, para organizar na minha cabeça a resposta. Mas em março tudo mudou, veio uma determinação. E do dia para a noite eu tinha que ir todos os dias e não tinha nem creche para deixar o Raul. a é, Empresa que antes havia combinado uma coisa comigo, descombinou. E eu apresentei o meu laudo de, de condição asmática. Mas o laudo de que eu amamentava e disse que de forma alguma eu ia abrir mão dessa minha, dessa minha condição porque tinha uma documentação da, da superintendência dessa empresa dizendo que funcionários com comorbidades e todos aqueles afins era para continuar em Home Office. e no dia seguinte que eu entreguei o laudo, eu fui demitida. Então foi foi um trimestre assim de, do alto né? tô trabalhando, tô tentando me entender enquanto mãe e, e, e a minha carreira profissional, né? E ao mesmo tempo eu levei esse soco, então foi, foi um trimestre muito difícil para mim, muito difícil. Porque eu já havia sido no outro ano, logo que eu voltei de licença maternidade, no meio da pandemia, no início da pandemia, eu também fui
2: demitida com a desculpa da, da pandemia, assim. Nossa, gente, esse ano parece que tem 10 anos que eu estou vivendo esse ano. Bom, eu comecei o ano acreditando que é, eu ia permanecer em Londrina, no emprego que eu gostava, eu pesquisava muito casa, apartamento, porque eu não estava satisfeita com o lugar que eu morava, mas é, eu, eu queria ver se eu, podia, se eu ia comprar algum lugar... O é, que, que eu podia fazer para melhorar, né? Porque a pandemia é, ressignificou a questão da casa, né? A casa que era antes para dormir, para comer, para tomar banho, é, virou a casa que faz tudo, a né?
0: Pizza, eu quero comer a pizza. <risos>
2: Olha, meu filho participando. Eu quero comer a Você pizza. quer comer a pizza? Cote. Tá bom. E daí deu uma guinada, deu um start assim na minha cabeça de que de repente eu falei: Meu Deus. Não está fazendo bem para meu filho essa rotina, preciso mudar tudo e aí eu mudei tudo, mudei tudo. Mas inicialmente eu estava ali contente, fazendo meu mestrado na UEL, inventando coisa nova para trabalhar lá no emprego, satisfeita. E assim eu comecei meu ano, achando que estaria em Londrina até o final do ano, talvez numa casa nova, super para frente com esse mestrado e esses eram os planos.
0: É, gente, eu, assim, comecei o ano com um bebê de dois meses, é, cheia de esperança, assim, né, que, enfim, em relação à pandemia, né, as coisas melhorassem bem, é, já tava na, na expectativa aí de, de tomar minha vacina, mas ainda tava, é, né assim nem no meio da minha a minha licença né é, cheio de plantas cheio de plantas comecei assim é, apesar de todos os pesares né com com muitas esperanças assim em relação ao ano né é muito doido assim né <risos> Isso que a Ellen falou, meu, é muito é muito real, assim. O começo do ano parece que foi há 10 mil anos atrás. Porque aconteceu tanta coisa, né? É, foram tantas emoções que realmente parece que faz muito, muito tempo. Mas é isso. Em resumo, é isso. Eu tinha um bebê, né, de dois meses no meu colo. É, e estava esperançosa para que o ano fosse é, melhor, principalmente em relação à pandemia. E para dar continuidade né, a esse assunto, vamos lá selecionar um, um primeiro perrengue aí do primeiro trimestre de nossas vidas. Eu tenho um perrengue meio pesado para contar, então eu vou deixar vocês contarem os de vocês primeiro. E depois eu conto o meu, tá bom? Vai lá, gente. Bom, é...
1: em relação à maternidade, acho que o meu maior perrengue é... do primeiro semestre foi realmente essa questão de... de ser demitida por ser mãe, né? E por por exigir que cumprissem com aquilo que estava determinado no documento. Então, eu senti o um preconceito é... De, é, escancarado de cara. Óbvio que na hora que me, me demitiram... Eu perguntei se vocês estão me demitindo por conta de eu ser mãe? Óbvio que eles falaram que não, né? Ninguém vai assumir que é isso. Mas você... Quem é mãe e tem filho sabe, né? Sabe que essa responsabilidade da criança maior é com a gente. E sabe que numa entrevista de emprego ou numa demissão é da mulher, né? Que se é, o olhar para a mulher com o filho é esse. Então, é, só... Fico até com a voz embargada, sabe? Porque isso me deixa muito mal. Muito mal. Porque foi a segunda vez, sabe? Eu entrei para a estatística de, logo depois do retorno da licença maternidade, no ano de 2019, é, 2020, ter sido demitida com a desculpa da pandemia. Mas eu sabia que era por conta de eu ter tido o meu filho. E isso que você confirmou, sabe? Quando o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Então, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. E é difícil elaborar isso, né? Porque a gente, para além de se recolocar no mercado de trabalho, enquanto a gente é mãe, eu não tinha uma creche para colocar o Raul, para deixar ele ali, para poder ir procurar um emprego mesmo sem esse ônus de, de ter que ficar em casa para cuidar dele. Meus pais não têm saúde para cuidar dele, eu não tenho mais ninguém como rede de apoio. Eu tive uma amiga que se dispôs a ficar um tempo com ele. Mas é muito complicado, muito complicado. Então, o meu maior perrengue, eu diria que relacionado à maternidade, foi esse. Ainda elaborando, porque ainda buscando um emprego. Mas o meu maior perrengue de 2019 foi sentir o raio caindo pela segunda vez é, no mesmo lugar. Pois é.
0: Eu falei que iria esperar vocês duas, né? Ai, meu filho vai querer participar aqui. É, esperar vocês duas, né? Falarem para depois eu falar. Mas eu vou falar já também, né? É, primeiro eu vou falar que eu senti isso também, né? Na minha vida profissional. É, não foi o perrengue do meu primeiro trimestre, mas rolou esse perrengue aí nesse ano também, depois eu, eu conto um pouquinho. É, e é isso, assim, é, é o que você está falando, né? É, no fundo, a gente sabe né, que quando a gente volta para o mercado de trabalho... As pessoas têm um outro olhar sobre sobre nós, mães, né? Porque é, é, é aquilo, assim, né? As pessoas esperam que você trabalhe como, você, como se você não tivesse filho, né? E cuide do seu filho como se você não trabalhasse. No fundo, é isso aí mesmo, né? E, e se você também faz uma escolha de ficar em casa com o teu filho, você é julgada se você... É, pode fazer essa escolha, né, é, benditos os, os que podem fazer essa escolha, é, de, de continuar a trabalhar, você também a julgar, ah, enfim, tem mil coisas aí, né, só esse, esse assunto aí daria um outro podcast. É, falando sobre o meu perrengue de, do primeiro trimestre, né, acho que o maior também de, desse ano aconteceu comigo no primeiro trimestre. Eu, como eu já falei, eu comecei o ano com um bebê de dois meses, né? Com, com diversas esperanças aí pro, pro ano. É, e na terceira consulta, assim, do, do pediatra, é, meu mundo veio abaixo, né? Porque o Pedro tinha perdido peso, né? É... E aí, começamos uma saga de investigação, de, de mudança de médico, é, o médico que, que culpou a amamentação, né? Quem nunca passou por esse por esse tipo né, de médico? É, e resumo do resumo, né, gente? Porque isso aí também daria um outro podcast. <risos> é... No final das contas, aqui em Londrina, a gente descobriu que o Pedro estava com algo chamado nefrocalcinose, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é o acúmulo de cálcio é, dentro dos rins, né? Que é bem diferente da pedra, porque a pedra pode ser expelida mais facilmente é, na urina, né? E esse acúmulo desse cálcio. É, se não fosse feito algo, se não fosse descoberto né, essa situação, o Pedro poderia perder os rins, né? E, enfim, aqui em Londrina descobrimos que ele estava com o um, um cálcio elevadíssimo no sangue, né? algo bem fora do, do normal mesmo. E o especialista em, em, em rins nos encaminhou para Curitiba, e aí eu digo que foi, assim, o maior perrengue, na, na verdade, da minha vida, <risos> né, o maior perrengue da minha vida, porque pensa, eu tava ali com meu bebezinho com dois para três meses, né, tudo fora pandemia, né, que não deixou a gente ter uma vida totalmente normal, mas, enfim, né, cheio de planos, tudo tranquilo, pra mim tava tudo certo, e aí de repente a gente tava dentro de um de um hospital lá em Curitiba e... fomos né para descobrir o que estava que gerando no organismo do pedro um cálcio de quase 20 quando o normal não poderia passar de 10 né então tava o dobro do do que deveria e aí, e aí, minhas amigas, foi exame de sangue todos os dias. Vou falar para vocês assim: que não teve, eu acho que teve um ou dois dias é, dentro do mês de fevereiro, que a gente ficou lá o mês de fevereiro inteiro praticamente, né? Que não foi feito exame de sangue. E assim, eu quase enlouqueci, gente, quase enlouqueci mesmo, porque. É, não é como na gente né na primeira tentativa já já consegue retirar o sangue né Às vezes eram duas três tentativas eu cruzei com, com alguns profissionais bem desumanos né Cruzei com alguns maravilhosos e cruzei com alguns muito desumanos assim que eu tive que eu tive que enfrentar mesmo tive que... Bater de frente porque, enfim, né? Eu sei que eles estavam fazendo o trabalho deles lá, mas tem esse lado também de que meu filho era um bebê de três meses <risos> e, e sendo furado todos os dias, né? É. Ai, briguei muito com Deus, fiquei, fiquei muito nervosa, né? Chorando todos os dias. Fiquei morando dentro do hospital, né? Porque, imagina, eu conseguia sair é, em alguns momentos pro Júlio entrar, depois que a gente fez uma conversa lá com a psicóloga, porque eu não tava podendo... É, o Júlio não tava podendo nem entrar, né? Porque como a gente ficou um período na UTI, é, poderia trocar a cada 12 horas. E eu não ia ficar 12 horas longe do meu filho, né? Enfim. E... Ai, gente, horrível, assim, né? Porque hoje o Pedro tá bem, tá super bem, né? Tá brincando aqui, tá, tá se alimentando. Os, os exames dele estão quase normais. A vitamina D, que foi a grande causadora né desse cálcio, ter ido lá nas alturas e ter provocado essa nefrocalcinose, ela já tá quase normal, mas ela demora ainda, né? Ela é lenta, ela acumula na gordura do nosso corpo. E, e enfim, né? É, eu, eu tô aqui lembrando, né? Das mães que eu encontrei por lá, né? Das situações todas, assim, de, de doenças... É... Ai, eu esqueci o nome agora, mas... Crônicas, né? Doenças crônicas... Então, que a, a pessoa vai passar a vida cuidando daquilo, né? No mesmo quarto que, que eu fiquei, quando a gente ainda não estava na UTI, é, tinha uma menina de 13, 14 anos com esclerose múltipla, né? Ele tinha acabado de receber o diagnóstico, então tava bem complicado. Ah, enfim, né? Eu, assim... Eu digo que eu não sei exatamente como é o céu, mas eu imagino que o inferno tá muito próximo de uma UTI infantil, né? Porque as coisas que eu vi lá, sabe, em, em crianças, em crianças, em, não tem cabimento, assim, as mães que eu vi, né, chorando de desespero, de, de, de tristeza no.. no no escuro, na madrugada, né, nos cantinhos, assim, que daí, à noite, né, eles baixam as luzes. Ai, é uma situação, assim, que não desejo pra ninguém, né, mas eu sei que muita gente passa e, e, e passa muito pior, né, e às vezes com uma condição de vida mesmo, né, viver dentro de um hospital, viver em tratamento. Então, foi esse, né, filho? Foi esse o maior perrengue das nossas vidas. Esperamos que seja o último, né? É, porque não é fácil, né, gente? Eu, eu sinceramente, assim, é, eu admiro a força das mães que, é, que passam por isso, né? Que tem crianças que vivem nessa condição, né? Muito difícil, é.
2: Nossa, meninas, eu me emocionei aqui ouvindo os relatos de vocês do primeiro trimestre, né? Foram coisas muito difíceis, de fato, de vivenciar. E a gente que é mãe meio que vai sentindo junto, meio que quer chorar junto tudo que acontece, né? Bom, é, para mim, é, o que pegou mesmo o primeiro semestre foi ter que tomar uma decisão, né, eu fui percebendo que é, a minha rotina, né, em Londrina tava difícil para o Manuel, que ele não tava feliz, ainda pandemia, ainda sem escola, e ele ficando com uma babá, ele não tava muito contente ficando com a babá, a babá engravidou também ia ter o filho dela, não ia mais poder cuidar do meu, então ou eu tinha que recomeçar o processo de adaptação com uma nova babá ou é, voltar para a cidade da minha família, né, onde eu tinha uma rede de apoio maior. E eu dei uma pequena surtada, assim, porque é, eu estava trabalhando num emprego que eu gostava muito, que me realizava, e a decisão era abrir mão do emprego que me realizava para poder ter uma qualidade de vida maior com o Manuel, ter rede de apoio, ter uma moradia melhor... Ou permanecer lá e sacrificar um pouquinho ele, né? Porque ele tava pedindo, né? Pra, pra estar na casa da vovó, na casa da tia, que está com os primos. E com a gente morando lá, isso estava difícil. A gente vinha no fim de semana, mas voltava. Ele voltava chorando, ele não queria ficar lá. Então, isso tudo foi me angustiando muito. Eu tive... Né, problemas de crise de ansiedade tive que fazer um tratamento e tive que tomar uma decisão né? e a decisão, vocês já sabem optei pela qualidade de vida do meu filho né? é, voltei a trabalhar depois num lugar que não me realizava como o emprego em Londrina me realizava, me pagava bem me, né, me valorizava mas mães, né gente, mães estão sempre ali entre a cruz e a espada e tem que decidir e, às vezes, a gente tem que decidir o melhor para os filhos, né? Não tem, não tem muito... Na verdade, a gente está muito feliz quando eles estão bem. Quando eles não estão bem, a gente não está completo, né? Por mais que eu estava lá contente com os meus amigos, foi uma dor para mim deixar os amigos do trabalho. Mas ele não estava bem como ele está hoje. Hoje ele está melhor, né? Foi uma decisão meio acertada. E o meu maior perrengue, então, do primeiro trimestre foi isso. Foi, foi decidir. Decidir não é fácil. Não ter escolha também não é fácil. Então, essa é a vida, né?
0: É, minha gente, você que está ouvindo, e por um acaso, se você ainda não é mãe, a lição de tudo isso é... Já tomou seu anticoncepcional hoje? <risos> é brincadeira, gente, mas confundindo de verdade, né? Porque, olha para vocês verem, quando a gente é, sonha com o filho, né? Quando a gente, é, enfim, tem esse projeto na nossa vida, né? É, a gente se prepara de mil maneiras, né? Eu, eu tenho certeza que nós três aqui procuramos mil e uma informações, Sobre gestação, sobre. Ai, enfim, né? Mil assuntos em relação à maternidade. Mas, de fato mesmo, a gente nem passa na nossa cabeça tudo que a gente precisa abrir mão, né? É... De tantas escolhas difíceis e situações difíceis. É que a maternidade nos impõe nesse mundo, né? Nesse mundo como ele é hoje. Enfim, loucura, muita loucura, gente. Que começo de ano difícil então, né? Para nós três assim. Não sei como é que foi para quem tá nos ouvindo, mas para nós três não foi um começo muito fácil. Nada fácil. Vamos seguir então para o segundo trimestre, gente. Qual que é aí? O, o, o perrengue escolhido para vocês compartilharem com a gente para esse segundo nesse segundo trimestre
1: é, acho que a dica além de tomar seu anticoncepcional se você tiver essa certeza ou se você decidir por continuar essa gestação é com atrás de uma rede de apoio entendeu é, quanto mais gente melhor e saiba que assim por mais que você tenha a criança tem o pai e tal, o BO é da mulher sempre acho que o meu segundo trimestre em relação ao Raul o maior perrengue foi que aí a gente conseguiu a vaga na creche, mas era creche online <risos> e para um bebê de um ano e pouquinho, um ano e três meses, a gente tentou fazer as atividades, né e algumas foram bem, bem legais, assim, e expandir assim, a nossa, nossa consciência, né? Sobre essa primeira infância. Mas eu confesso que foi muito difícil fazer, sabe? Ter continuidade. E aí eu me vi do outro lado, né? Sendo a mãe que não faz as atividades por conta do dia corrido. Então, o meu maior perrengue nesse segundo trimestre foi dar conta de tudo,
2: mais as atividades online. Ah, esse, Essa questão do, do ensino remoto, das atividades em casa, elas também fizeram parte da minha rotina nesse primeiro, nesse segundo trimestre né, que a gente está falando agora. Eu confesso que eu achei legal, assim, porque como eu não tenho tanto repertório de atividade para fazer junto com, com as crianças. É, eu gostei de ter é, essas coisas para fazer claro que também como a Helen não dava conta de fazer sempre nem todas as atividades né mas achei legal assim algumas professoras trouxeram muita questão da natureza né e eu gostei disso de me desafiar a passear com ele coletar coisas na natureza eu gostei dessas dessas atividades sim mas gente claro né é uma loucura é casa, é filho, é tudo, é tudo junto e misturado, é trabalho, então esse perrengue eu acho que todas as mães passaram, né? Um pouquinho. Bom, no
0: meu caso, é, no segundo trimestre, ele foi marcado assim por duas coisas: é... <risos> o medo constante né, porque depois que a gente ficou internado e a gente voltou, né, é, enfim, Pedro não, não, ainda não pode, né, mas principalmente na, naquele início ali, não podia dar um espirro, né, é, então ele foi marcado, assim, por muita tensão, né muita tensão, muito medo, é, eu não sei se eu comentei, mas o Pedro... Sim, eu comentei. Acabei de lembrar que sim. Ele perdeu peso, né? E ele ficou abaixo do que é, seria o padrão pro tamanho dele, né? E enfim. E aí, o meu marido ficou muito nervoso com isso, né? E enfim, gente, a questão da amamentação, aquela história, né? da falta de fé no corpo da mulher. A gente já fez um podcast falando só sobre isso, né? Então, foi bem difícil, assim, né? Meu, meu marido querendo dar fórmula também, porque achava que dessa maneira ele iria garantir, né? Que o Pedro, enfim, ficasse saudável. Eu com medo do, do Pedro é, largar a amamentação. Ah, então foi assim... Um período muito difícil, muito difícil mesmo, até o Pedro completar ali os seus seis meses, mais ou menos, foi bem tenso. E em maio, né, foi o meu retorno para o trabalho, que também foi algo muito marcante, né, porque a gente tava aí é, juntinho, né, e aí, de repente, em alguns momentos... Eu não cheguei a voltar a trabalhar todos os dias. É, na época, o meu coordenador me deu aí dois dias de, de home office. <risos> tá rindo aqui. Dois dias de home office. Mas foi esse retorno, né? Foi o retorno, foi a adaptação... Da, da dinda dele é, começar a cuidar dele aqui em casa. Então, foi um período bem marcante aí, essas, essas duas questões, né? A, a amamentação e o retorno para o trabalho. Que não é fácil, né? Não é fácil mesmo a gente se separar desses pequenos. Meu Deus! E agora, né? A gente vai aí para o terceiro... Trimestre do ano, o que, que aconteceu aí na vida de vocês? Me contem de mais marcante.
2: Bom, gente, para mim, o terceiro trimestre foi marcado pela minha mudança. E foi um Deus nos acuda. Imagine fazer uma mudança de uma cidade para outra sozinha, com o Manuel junto. E um apartamento muito pequeno que a gente morava, então não dava também para organizar as coisas muito antes. Porque é, não tinha onde empilhar, né? Se a gente começasse a colocar caixa no chão, a gente não dava. Porque a gente morava em 33 metros quadrados, não tinha condições. E daí meu irmão foi para me ajudar. E no dia da mudança mesmo, eu peguei o carrinho de supermercado do que tinha disponível no condomínio, coloquei o Manuel dentro, e daí eu ia colocando caixas, coisas, e o Manuel dentro do carrinho ia empurrando até chegar no elevador, até chegar no caminhão. E ele se divertiu, assim, né? Foi um caos, mas ele se divertiu e não foi tão ruim assim. Então eu decidi, né, abrir mão do meu trabalho, que eu gostava muito. E eu decidi que, é, como eu tinha uma opção né, de voltar a morar em Tarumã e assumir de novo um cargo público, que eu tinha afastado por licença, eu tinha ainda mais ou menos uns três meses até eu voltar. Até eu ter que assumir esse cargo para não perder ele. E eu optei, né, por ficar esses três meses em casa com o Manuel. E não foi assim, nossa, parece que é umas férias gigantes, né? Não foram, assim, não foi fácil, porque daí, esses três meses, eu fiquei dependendo do dinheiro dos outros, né? Dependendo de administrar bem a a pensão que meu ex-marido manda, né, o Manuel. Dependi dos meus pais para morar na casa deles por esse tempo, para comer... Dependido dos outros para tudo, assim, financeiramente falando, e e não é não é agradável, né? Quando a gente está acostumado a fazer ter as rédeas né, da, da nossa vida, não é agradável a gente abrir mão disso e depender, né, do que me dão. Mas graças a Deus todo mundo foi muito generoso comigo. E foi um tempo maravilhoso, assim, de eu poder curtir meu filho, porque eu tava com esse menino na escola desde que ele tinha seis meses de idade. Depois entrou a pandemia, depois eu tive que voltar ao trabalho presencial e deixar ele com o babá. E foi, foram muitas separações, assim, né? E a gente conseguiu ficar junto por esses meses em casa, né? Depois ele começou aí meio período na escolinha, e eu fui fazendo as disciplinas do mestrado enquanto isso. Foi um tempo excelente. E o que mais me marcou, assim, acho que marcou a minha, ele, foi uma viagem, né, que eu fiz com ele sozinhos, eu e ele, para um hotel fazenda. A ideia era fazer uma viagem maior, mas como ficamos sem recurso, fizemos essa viagem. E foi uma loucura, gente, viajar sozinho com criança é uma loucura, assim. <risos> Tipo, depende de, de 100% da colaboração dele para fazer tudo. Por exemplo, a gente ficou nesse hotel e se eu precisava ir no banheiro, eu tinha que convencer ele a entrar no quarto para eu poder usar o banheiro e ele esperar ali. Se eu não trancasse a porta, ele saia correndo. <risos> Vocês não estão entendendo. Porque para ele era tudo muito estimulante lá. Tinha piscina, tinha parquinho, tinha coisas legais. E ele ficou falando dessa viagem, nossa... Acho que um mês depois ele falava, mamãe, quero ir para a fazenda, quero ir para outra fazenda. Como se fosse fácil e sempre. Mas foi um negócio incrível, assim. Eu, eu tive que tomar dor flex, assim, durante a viagem. Porque era dor mesmo, física no corpo. Porque era o dia inteiro atrás dele, né, na piscina, nas brincadeiras que tinha lá, é, sem descanso, né? Na hora de comer, era pegar os pratos lá no, no buffet com ele, sentar. E foi, foi muito legal para ele aprender como funcionam as coisas, assim, da vida, né? Como que se serve num restaurante, como que senta. Às vezes ele fala, mãe, quero ir num restaurante. <risos> permitido agora, né? É, foi uma viagem incrível, gente. Foi uma aventura, porque é, é muito difícil, né? É, ser mãe solo e viajar e, e não ter uma, uma ajuda ali, alguém que segura para você alguma coisa enquanto você faz isso. É, conheci lá né, um casal que tava também tirou, passando o fim de semana, né? e a mulher olhou para mim ali, ela falou, ah, você é mãe solo? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, puxa, eu te admiro, porque a gente tá em dois aqui, a gente tá exausto, né? e você tá sozinha, como é que você consegue... E a gente consegue, mas a gente consegue com dor no corpo, né, gente? Tomando um dor flex para dormir. Teve um dia que eu desisti até de sair para jantar, que o Manuel tinha dormido. Eu resolvi dormir também, porque não aguentava mais. É... Mas são essas experiências que a gente nunca mais vai esquecer, né? Foi super marcante para mim e para ele. É... é uma loucura viajar sozinho, mas eu pretendo fazer isso de novo ano que vem vou me organizar financeiramente, se Deus quiser, e vou de novo para um hotel fazenda ou para outro lugar assim, para pra gente ter esse momento de conexão assim, acho que a gente se conectou ainda mais, sabe? Porque aconteceu que o quarto que a gente ficou nem pegava direito a internet, então foi mais assim, eu e ele mesmo e vivendo tudo aquilo que a gente podia viver naquele fim de semana, né? Foi incrível.
1: Uau o que dizer, né? Vou aqui relatar o meu terceiro trimestre. Bom, e aí por julho tava eu lá, né? deprimida por ter sido, de novo, demitida, sem saber muito bem o que fazer, por onde começar a pandemia. Eu me, me inscrevi para uma seleção de mestrado, é, elaborei o projeto, fiz a arguição, não passei e consegui a vaga para uma disciplina especial, em julho. Isso. É, e aí, tava ali tentando ver se eu ia para essa área acadêmica, mandando currículo ao mesmo tempo, mas ao, e ao mesmo tempo, assim, muito descrente, uma baixa autoestima. Horrível, horrível. Mais a criança, mais a casa, mais o relacionamento, mais os meus pais, minha família. E aí, no meio de agosto, o meu companheiro passou no, numa seleção do pós-doutorado em São Paulo. E ele tinha que se mudar até o final de agosto. E aí foi uma correria enorme, né? Vai, não vai, vamos junto agora, vamos depois. Como é que a gente se organiza? comunicar meus pais e meus irmãos, né, que a gente estava indo. O Raul é o único neto. Meus pais já têm... Meu pai tem 70 anos, minha mãe 60 e poucos. E ficou... Ficou essa situação, né? Ao mesmo tempo, contente, muito contente pelo merecimento dele. E com medo, né, de vir para uma cidade que eu não conheço ninguém. Onde eu também não tenho emprego. É, com a disciplina do mestrado especial no meio e a pandemia. E foi assim, um momento de tipo, wow, vou deixar minha casa onde eu moro durante, por 10 anos. É, minha cidade, minha família, então vamos lá. E assim foi, né? Final de agosto a gente se mudou aqui para São Paulo, onde eu moro agora. E aí, setembro foi organização, criança indo, é, começando aí remotamente, é, remotamente não, começando aí uma vez por semana na creche para adaptação, procura, é, procura saber para onde que vão as coisas. O nosso caminhão só chegou aqui dias depois, a gente está aqui já e tem que se desfazer de muita coisa que a gente não queria gastar muito dinheiro no caminhão, então eu tive que vender bastante móveis, bastante das minhas, das minhas conquistas da cidade de Londrina. Então, assim, me despedi dos amigos, né? Odília tinha acabado de se mudar, é, a gente se encontrou pessoalmente depois de um tempão, quando Odília estava indo, depois eu também fui... A Juzinha foi lá se, se despedir junto com Pedro e o Júlio. Então, foi um momento de, de êxtase e, ao mesmo tempo, muita tristeza. E assim foi setembro. Uma correria danada dentro dessa, desse apartamento que eu moro, tentando botar as coisas no lugar, tentando me adequar, mandando currículo, é, fazendo uma disciplina especial do mestrado, tudo ao mesmo tempo e com muita... Muita ânsia, mas também com. com muito medo, sabe? Muito medo do que.
0: De não... de não conhecer ninguém, de não ter rede de apoio. É por isso que o começo do ano parece que já faz uns 10 anos. Porque esse ano aconteceu muita coisa na vida da gente, né? Gente do céu, o que, que é isso? Assim, eu vou, vou ouvindo vocês assim e fico pensando na minha aconteceu coisa pra caramba de vocês também, né? Talvez até mais, assim. Mas, enfim. Vou falar um pouquinho, então, do meu terceiro trimestre. Começou, né? Com esse essa, essa despedida aí de vocês duas. É, pra mim foi, foi dolorido demais, assim, né? Além da nossa amizade, eu fiquei... É, sabe aquela saudades do que não vivemos, <risos> falei, puxa vida, né, nós três, assim, a gente se dá tão bem, é, gosta de muitas coisas parecidas, né, apesar de todas as nossas diferenças, mas tem coisas que a gente se parece muito, falei, agora eu com o Pedro, né, é, seria tão massa, assim, se a gente continuasse junto na mesma cidade, né, Fiquei fazendo mil planos e aí vocês é, vêm com a notícia de que estão indo para outra cidade. Além de vocês, teve uma outra amiga também que eu gosto demais, que também se mudou, passou no concurso numa outra cidade, foi embora. Falei, meu Deus, que coisa, né? Porque daí é, os, os amigos que ficam aqui são amigos sem filho. Né? E, e é um outro ritmo. Não adianta a gente dizer que não. É, que é um outro ritmo de vida, né? São outros horários. É outra, é outra pegada, né? E, e aí eu fiquei me sentindo um pouco sozinha. É, foi o trimestre que o Pedro sentou, engatinhou também, né? É, que a gente curtiu bastante assim nessa né, fase dele deu uma apaziguada naquele naquele medo naquele desespero é, depois que a gente saiu do hospital né é, uma apaziguada né não quer dizer que sumiu né gente mas melhorou bastante mas acima de tudo foi um trimestre que eu caí na realidade porque antes de eu voltar ao trabalho, eu tava com muita vontade de voltar ao trabalho, gente. Muito, muito mesmo, assim, é, fazendo mil planos, né? Muito feliz que eu, que eu iria retornar, apesar né de, por outro lado, estar muito triste de, de, de não estar com meu filho o tempo inteiro, mas... Enfim, era uma coisa que pra mim era natural, assim, né? A minha mãe sempre trabalhou e na minha cabeça eu ia seguir mais ou menos o mesmo rumo, né? Tranquilamente. E a coordenação de onde eu trabalhava mudou, né? Os atendimentos presenciais começaram a voltar. Os dois dias de, de home office se foram... Né, passei a trabalhar todos os dias. E para <risos> melhorar a situação, a dinda dele, né, que já, já estava adaptado super apegado tudo tranquilo. Eu já ia trabalhar né, tranquila. Ela se casou, é, ela é psicóloga e a cartela de pacientes, de clientes dela aumentou muito. E ela virou para mim e falou, Ju, não tô dando conta, né? Não tô dando conta de trabalhar todo dia até a noite e ainda cuidar do Pedro todos os dias. E, e aí uma outra sobrinha tava dando um apoio é, para ela não ter que ficar todos os dias. Chegou para mim também e falou que talvez não iria conseguir ficar até o fim do ano. Ah, e, e aí pronto, né? E aí meu mundo caiu de novo. A gente foi levando até quando deu. E aí depois, a outra parte da história eu conto na retrospectiva de, do último trimestre. <risos> Ai, gente, mas assim, bem complicada essa questão, né? Você, quando eu voltei ao trabalho, né, eu te.. Eu, eu imaginei ser recepcionada de uma outra maneira, acolhida de uma outra maneira. E foi bem decepcionante para mim, né? Eu vi que, na verdade, as pessoas não estariam dispostas a me entender, né? É... Não estavam nem aí se eu tinha dormido, sei lá, quatro horas durante a noite só seguidas. É... Porque é isso, é o, que, é o que a Ellen falou lá no, no início, né? É, empresas são empresas, né? Não importa se são da área da educação, se são da assistência social, se é da saúde, se é... Não importa, são empresas, né? E, e não estão dispostas a compreender, né? Não querem, não 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 vão se esforçar para isso, né? Se a gente não lutar, elas não vão se esforçar para compreender a especificidade de você ser mãe é, e trabalhar, né? Trabalhar fora. Uma coisa maravilhosa que aconteceu também, né? Não posso deixar de pontuar, foi a vacinação, né? Primeira e a segunda dose aconteceram no terceiro trimestre. E deu, assim, né, um, um, um alívio, né? Um alívio, é, principalmente em relação ao Pedro, porque daí eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que bom que eu tô amamentando, né? Que bom que eu posso transferir esses anticorpos para o meu filho e a gente pode se sentir um pouco mais seguro, assim, né? Então foi uma coisa muito boa que aconteceu. Ai, ai. deu ruim e deu
1: bom <risos> ouvindo a, a Ju falar e fazendo assim uma leitura né essa dupla função né essa dupla não né porque temos diversas funções né mas acho que é importante pontuar para quem está ouvindo a gente que nós três né? Somos da educação e também somos do ramo do terceiro setor Onde a gente trabalha com crianças e adolescentes em vulnerabilidade Ou trabalhávamos, né? É, onde todas essas vulnerabilidades elas são é, acolhidas Então, quando a gente fala é, que é como, Quando a Ju fala que não foi acolhida da forma como ela imaginava Quando eu falo que senti assim, que essas empresas... Essas instituições onde eu trabalhei Elas viraram para mim E foram cruéis né? Me demitindo no meio da pandemia Logo quando, no primeiro dia Logo que eu voltei da minha licença de maternidade E depois de novo Quando vem a determinação falando para que eu fique em casa Eles me demitem A gente vê que assim é... O que é proposto O que a é empresa O que essa instituição prega Para essas crianças e adolescentes as famílias dele que a gente tem que proporcionar nós educadores não acontece no seu no seu grupo de funcionários no seu corpo de recursos humanos e acho que essa é a eu saí assim desses lugares assim extremamente magoada né por não ver a minha a minha condição de vulnerabilidade acolhida é, então como é que como é que você quer cuidar de alguém se não te cuidam mas é, a luz do trem tem que ir para frente, né? Não para trás. Então, botando a luz aí para esse final de ano, vem a vacina, né? Eu não consegui me vacinar tão rápido quanto as meninas. É, ainda demorou um tempo para conseguir, e eu só consegui aqui em São Paulo. E assim, o dia que eu cheguei para me vacinar, eu fiquei assim muito nervosa, porque assim como a Ju também já sabendo de todas essas condições de que os anticorpos passam pelo leite materno para o bebê, eu estava assim, vem em mim, porque precisamos botar toda essa, essa saúde, essa vida para dentro da boquinha do meu filho. E aí, eu na fila do postinho aqui em São Paulo, assim muito nervosa, com medo, Gente, o medo me acompanhou, assim, o um ano inteiro. É, me lembro que quando cheguei, a mulher perguntou, assim, para mim, se eu tava gestante, né? Eu disse que não, que eu estava amamentando. E ela correu lá para dentro, perguntou alguma coisa pra chefe dela, que retornou e falou, ah, pode voltar ali para fila e tal. E quando chegou a minha vez, me deram a dose da Janssen. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, dose única, veio tudo de uma vez. Uh, delícia! fui a única que eu conheço a tomar a Janssen e sair contente é, também foi o último os últimas aulas da minha disciplina especial é, que me deixou muito brochada, muito broxada é, a proposta da disciplina o nome da disciplina e a proposta é, não, não bateram com o que rolou sabe eu fiquei assim, bem desestimulada Apesar de ter sido muito, muito valoroso e valioso Todo o conteúdo que o professor se dispôs e tal Mas não bateu com o que eu estava esperando E aí eu fiquei nessa de O que, é que eu faço com esse projeto de mestrado? Para onde eu vou? Agora nessa cidade não tem é... Não é que não tem né? Mas o, o estilo do, do, meu, do meu projeto era para uma produção de um produto para o terceiro setor. Então, assim, ainda estou mapeando o que eu faço com isso, né? Está ali na gaveta, é, aguardando. E é, esse último semestre... Trimestre, perdão. Nossa, meu áudio está gigantesco. É, o Raul foi efetivamente para a creche. Então, ele está na adaptação, está tá acabando o primeiro mês... E foi assim, no um mês de ficar muito doente, de ter a primeira vez que ele vomitou, é, febre, nariz escorrendo. Então, assim, a gente tem passado... De, eu, eu tenho passado dias muito difíceis aqui, sem rede de apoio. É só eu e meu companheiro. A gente tem uma amiga aqui que mora próximo da gente, mas ela está passando por um tratamento de um câncer de mama. Então, assim, nós somos a rede de apoio dela. A gente não tem como pedir apoio para ela. Ao mesmo tempo, eu também quero correr atrás de arrumar um trampo para mim aqui, de conhecer a cidade, de fazer amizade. É, então, eu estou num, num baita de um turbilhão de, de situações. assim E esse meu final de ano é, foi assim. Meu filho indo efetivamente para a creche, doente o tempo todo o tempo todo se uma semana não é virose na outra é febre na outra nariz escorrendo na outra é ele não querendo comer ele que nunca teve problema para comer tipo se recusando a comer é... e o melhor de todas as coisas que foi o aniversário do Raul o Raul fez dois anos gente dois anos esse cresce tem dois anos ai e aí eu fico até Fico até emocionada, né? Porque é interessante, né? Verbalizar. Ui! Os olhos encheram de lágrima aqui. Verbalizar tudo isso e combinar, tipo, com ele fazendo dois anos, eu vejo assim, que dentro do ano cabe muita coisa. Cabe muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa triste, coisas assim, para além da maternidade, que atravessaram a gente, né? Perdas, eu perdi perdi familiares para Covid, enfim, e outras situações, mas eu acho que esse exercício que nós estamos nos dispondo a fazer aqui hoje, ele é incrível, e acho que você que está ouvindo aí, também deveria fazer esse exercício, coloca por trimestre aí o que foi que você fez, o que foi importante, o que não foi, e aí, para terminar, eu acredito que meu, esse finalzinho de dezembro aí, eu passe o um ano novo na cidade de Londrina com os meus pais. Quem sabe eu encontro a Josia. Quem sabe eu não passo lá em Tarumã e dou um, um boi para a E esse é meu aldião para falar do meu último trimestre. Uh, e vocês, meninas?
0: E agora a gente vai para o último trimestre do ano. E aí, meninas, contem como chegamos até aqui, como é que está a nossa vida nesse final de ano. Então, queridas ouvintes, queridas amigas,
2: eu chego ao fim desse ano cansada, porém realizada, assim. Nem tudo deu certo, os planos foram mudando, a vida foi mudando... É, eu sei que sempre vai mudando, né? Sempre é, a gente não é a mesma pessoa que foi ontem e tudo mais. Mas é que esse ano é, mudou muito, né? Mudou, foram muitas coisas. Me mudei de cidade, me mudei de casa duas vezes e mudei de trabalho. Mas eu, eu tô feliz, assim. Foram muitos perrengues. Mas tô aqui com uma criança que tá a cada dia mais desenvolvida, mais alegre mais solta sabe e então é muitos desses perrengues valeram muito a pena e, e é isso aguardo aí o que que vem o que, que vem no ano que vem é, quais são as próximas fases né que a gente na maternidade a gente vai jogando as fases as fases vão mudando e a gente pensa que passou uma coisa muito difícil né uma coisa que eu não não comentei mas foi um marco muito importante nesse ano que aconteceu mais ou menos ali por volta de uh, mais ou menos setembro, foi que o Manuel desfraudou. E, então, a gente saiu da fase das fraldas, já não compramos mais fraldas aqui, que gera uma economia, né? E aí você pensa, nossa, desfraudou, e agora que fácil, né? Mas é difícil também, porque daí você tem que lembrar de levar a criança no banheiro, porque eles, às vezes, não pedem. E, e, assim, é isso que eu tô falando, né? cada marco de desenvolvimento do filho, a gente também passa uma nova fase, a gente muda a nossa rotina, né? O desfraude, por exemplo, muda muito a rotina. A minha rotina mudou muito depois do desfraude. Então, é, eles vão crescendo, né? E a gente vai crescendo junto com eles, assim. E são muitas aventuras, né, gente? O Manuel tá numa fase de cantar, de falar muito, e eu tenho me divertido bastante com ele, assim, sempre exausta, sempre cansada, ser mãe solo, trabalhar e tudo esse voco que é, sempre gera muito cansaço, mas é, a maternidade tem me trazido muita alegria também. E quanto mais o Manuel aprende a linguagem, né, aprende a falar, a se expressar, mais eu, eu, eu sinto... A companhia dele, né? Assim, meu, vejo ele como meu companheirinho Com quem eu posso já conversar algumas coisas E ele entende Então tá cada vez assim mais interessante, né? As coisas vão mudando Mas é sempre muito gostoso Desafiador Mas também muito interessante E isso aí, chego descabelado ao fim do ano Mas chego, né, gente? Graças a Deus Então, acho que esse é o resumão
0: do da minha perrengada bom gente o último trimestre do ano para mim teve o é, um marco da saída do trabalho né eu saí saíram comigo foi uma, uma fome com vontade de comer digamos assim <risos> é eu, eu trabalhava das 8 às 5 da tarde né então é, realmente era muito tempo para ficar longe do meu filho né e a gente vai trabalhar mas o filho continua né sendo da gente e algumas preocupações às vezes atravessam o nosso cotidiano no trabalho né e, e é óbvio né que a gente não consegue logo de imediato render como rendia anteriormente né e essa discussão é longa ela é importante mas não vamos fazer ela aqui agora, hoje, né? Que esse não é o objetivo do nosso podcast. De qualquer maneira, esse foi o marco mais importante, assim, do meu último trimestre. Tenho estado em casa agora com ele, curtindo muito, né? É, outro marco importante foi é, um ano do meu filho, né? E passa um filme na cabeça da gente, assim, porque... Eu acho que conversando com a Ellen mesmo, né? Eu falei, nossa, é tão pouco tempo, mas é tanto tempo, <risos> né? Porque um, em um ano, né, você sai de um bebê recém-nascido, né? Que mal enxerga para um bebê que, que já sorri, que já co tenta conversar com você... É, que às vezes já anda, o Pedro ainda não está andando, mas já está já começando nessa fase de andar, né? já come. Então, é uma mudança muito grande. Né? Em um ano, tem muito desenvolvimento, muita novidade. É, tem aquela sensação de, ufa, passei... Né? Vencemos o primeiro ano, meu Deus, assim, porque... É isso mesmo, parece que nunca vai chegar esse primeiro ano e quando chega você fala, nossa, que rápido, voou, eu nem vi, eu nem vi e passou um ano, né? Meu filho fez um ano, assim, e a gente faz um ano de maternidade, né? Que é muito louco, assim. Então, eu comemorei, né? Comemorei com, com amigos, familiares, foi uma escolha, assim, que me deixou um pouco tensa né, por conta da questão do, do Covid. Ai, mas é, é tanta coisa que a gente viveu, assim, né, é tanto perrengue, o começo ali com a internação que a gente, né, eu e meu marido, a gente tem esse perfil, assim, bem festeiro e a gente arriscou, né, arriscou e fizemos essa comemoração de um ano. Não conseguimos convidar todos que nós gostaríamos, mas uma boa parte das, da família e dos amigos estavam presentes e foi, foi bem especial. Assim.
1: Ah, Muito bom! E eu convido a nós três e também a quem estava ouvindo a gente a fazer um exercício para o ano que vem, a gente ir anotando no caderninho, em algum lugar, é, os Marcos, porque fazer essa retrospectiva aí, somente no meu caso, né? De consulta mental, já me deixou assim. É, emocionada e, e, ao mesmo tempo, assim, assombrada com a quantidade de coisas, né? Que cabem num ano. E você vê que as, a história de nós três se atravessam, né? Uma é demitida, a outra volta, a outra muda. A outra volta e a gente retrocede alguns passos, avança outros. E eu me sinto muito orgulhosa desse trio, desse sexteto que nós formamos, né? Três mulheres, três meninos. E eu, como tô aí no meio desse sanduíche, é interessante. Eu vejo a Odília, né? Alguns passos à frente aí com o Manuel e já tendo um um prelúdio do que pode do que me aguarda né e aí eu olho para o outro lado e vejo a Josinha ao mesmo tempo tão próxima assim da, da das situações e que o Raul já, já passou né então eu sou estou privilegiada no meio de vocês duas sabe? que eu que a gente possa adentrar o ano de 2022 mãos dadas, sempre nos, nos respeitando, admirando. E agradecer também esse espaço de escuta e mais do que espaço de escuta, esse espaço de fala. E dizer pra você que tá ouvindo a gente, conversa com a gente aí. A gente vai arrumar um e-mail pra você conversar, mandar as suas indagações. Quem sabe no ano que vem a gente não chama algumas mães pra fazer uma participação
0: com a gente. Um beijo e muito, muito, muito obrigada. Se cuidem. Ai, maravilhosa você, né, Elen, esse sexteto, é, tem muito ainda, né, pra, pra vivenciar, 2022 nos aguarde, queremos lhe usar, <risos> é, e é bem legal você falar, né, sobre isso, assim, eu também costumo fazer um registro por escrito, né, sobre as experiências que eu vivencio, sobre os acontecimentos é, em torno de mim que me atingem, me afetam então eu gosto de registrar eu acho super importante é, fazer depois é, chegar no fim do ano e ler realmente sobre esses sentimentos todos que nos atravessaram durante o ano eu acho de uma riqueza assim ó inestimável e confirmo aí o seu convite né, para quem seja nos ouvindo, que faça isso, que é muito legal. E uma das metas para o meu próximo ano é voltar a fazer isso, porque esse ano foi tão, assim, turbulento, né? Tão cheio de coisas, acontecimentos, reviravoltas, que eu acabei não registrando tanto quanto eu gostaria. Então, uma das minhas metas para o próximo ano é fazer esse registro aí, pelo menos aí mensal ou quinzenal e me despeço, né, desse ano que está terminando, 2021, foi um ano, não posso dizer que foi um ano incrível, mas foi um ano de muito aprendizado, né, um ano que começou muito difícil para mim, né? eu com meu filho numa UTI, sem saber o que ele tinha, até hoje não descobrimos, mas vi meu filho melhorar, desenvolver, completar seu primeiro ano. É totalmente saudável agora, né? Então, é impossível não ser grata esse ano, né? Impossível. Aprendi algumas coisas também que eu não gostaria, né? É... Aprendi não, acho que eu confirmei, na verdade. <risos> Confirmei que o machismo está em todos os lugares, em todas as pessoas, até naqueles lugares que a gente menos espera, naquelas pessoas que a gente não imagina, e que ele é muito mais cruel com a gente que é mãe, né? E você começa a enxergar ainda mais nitidamente como é que funcionam as coisas para uma mulher, e principalmente para principalmente quando ela é mãe, né, tem um peso maior, assim, eu, eu senti esse peso maior, mas é isso, tchau, né, tchau 2021 <risos> e até breve para os nossos ouvintes, eu acho que uma das minhas metas também é que a gente consiga fazer mais nesses encontros, né, produzir mais discussões, conversas, bate-papos, podcasts sobre mil assuntos é, e sempre é, trocando aí a nossas, as nossas experiências, né? É isso, gente. Um grande abraço para vocês, viu?
2: para você que nos ouviu até agora, eu deixo meu agradecimento. Foi muito bom poder ter esse espaço de partilhar, de colocar para fora tanta coisa, né? E eu acho que quando a gente se escuta a gente se valida, a gente se entende melhor. Então, para mim, gente, a criação desse, desse espaço do podcast, ele foi muito importante nesse processo dessa, né, da maternidade desse ano, um ano de tantas mudanças na minha vida. E eu desejo encontrar vocês em muitos outros episódios no ano que vem. É, espero ter contribuído com alguma coisa das minhas experiências. E deixo aqui o meu abraço, o meu feliz 2022.